0: Buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy es lunes 20 de abril y vamos a iniciar con un nuevo estudio para la lección del día de hoy.
1: Qué bueno podernos encontrar nuevamente y esperamos que el día de hoy podamos estudiar y disfrutar de la palabra del Señor. Con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos.
0: Iniciamos la lección para el día de hoy con el tema la experiencia. Lee Romanos capítulo 2 versículo 4 y Tito capítulo 3 versículo 4 y 5. La pregunta de la lección es ¿Cómo percibimos la benignidad, la paciencia, el perdón, la longanimidad y el amor de Dios? ¿Por qué es importante que nuestra fe no sea solo un conocimiento abstracto e intelectual, sino algo que realmente experimentemos? Al mismo tiempo, nuestras experiencias, ¿de qué manera pueden entrar en conflicto? Conflicto con la biblia e incluso engañarnos en nuestra fe
1: romanos capítulo 2 versículo 4 o menospreciar la riqueza de su benignidad paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía el arrepentimiento? Tito capítulo 3 versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento a la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
0: Recordemos la pregunta, ¿Cómo percibimos entonces la benignidad, la paciencia, el perdón, la longanimidad y el amor de Dios? ¿Por qué es importante que nuestra fe no sea solo un conocimiento abstracto e intelectual, sino algo que realmente experimentemos al mismo tiempo? ¿Nuestras experiencias de qué manera pueden entrar en conflicto con la Biblia e incluso engañarnos en nuestra fe?
1: Bueno, yo creo que para responder a esta pregunta es importante que estas dos citas sirvan de reflexión para nosotros. Antes que darnos una respuesta exacta, nos permiten es hacer una introspección y pensar en cómo es mi relación con Dios. Ahora, ¿cómo percibo yo, Stephanie Franco, la benignidad de Dios? Bueno, el Señor ha sido bueno conmigo en muchos aspectos. Ahora le comentaba a mi esposo que mi vida, a pesar de pronto de la escasez que en algún momento pudo, pudo haber en mi niñez, que no fue, no fue demasiada, pero el Señor siempre fue bueno conmigo. O sea, mi vida ha sido muy bonita, muy buena. y El Señor me ha ayudado y me ha acompañado en todo momento y he podido ver su benignidad en cada paso de mi vida. Amén. En cuanto a la paciencia, Dios mío, el Señor ha sido muy paciente conmigo porque yo misma me considero una persona terca muchas veces he sido rebelde con él muchas veces eh, incluso he querido hacer mi propia voluntad pero el señor siempre ha sido paciente y es como que me dice a ver Stephanie date cuenta que no es de esa manera y él espera él es paciente hasta que yo digo ay señor tú tenías razón pero él es paciente porque nuevamente me recibe con amor perdón el perdón como como lo he podido vivir de muchas maneras el señor siempre me perdona él está listo allí Incluso le decía a mi esposo hace un momento, ni siquiera soy yo misma la que vengo a decirle ay, Señor, por favor, perdóname. Es el mismo Señor quien me llama y me dice Stephanie, ven, pongámonos a cuentas, ven, pon, ponte en paz conmigo, ven para acá. Es Él el que, el que me llama y me ayuda a mí a ver mi pecado y luego yo puedo decir, Señor, de verdad cometí este error, perdóname. ¿Cómo veo la longanimidad del Señor? El Señor ha sido demasiado bueno conmigo proveyendo todo lo que he necesitado, todo, absolutamente, incluso le decía a mi esposo, aún más de lo que uno puede necesitar normalmente en la vida y ha sido muy bueno el Señor conmigo y su amor pues en, en todas las, las manifestaciones que ha hecho en mi vida de mil maneras cuidándome de peligros cuidando mi familia en una familia maravillosa un esposo que amo el Señor ha sido muy muy bueno
0: de hecho amor una de las cosas que dice la Biblia es que si no fuera por la paciencia y el amor de Dios ya nosotros hubiésemos sido consumidos lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y una de las cosas en la que yo he podido comprobar la bendición de Dios como como lo he percibido en mi vida y en mi familia, es que gracias a Él en mi hogar nunca hemos estado enfermos. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de compartir ese testimonio, eh, lo digo. Gracias a Dios en mi hogar ninguno de mis hermanos o mi papá o mi mamá eh, hemos estado enfermos o hospitalizados por mucho tiempo, como si se ven en otras familias, como si se ven en otros hogares. Mi papá sí ha estado hospitalizado un par de días, dos, tres días, pero gracias a Dios eh, ha salido adelante. Pero uno ve como en otros hogares, papá o mamá, mucho tiempo hospitalizado, accidentes feos, enfermedades terminales. Y yo le di gracias a él porque a pesar de las necesidades, a pesar de la escasez, Dios siempre ha estado allí proveyendo las cosas que necesitamos, proveyendo las cosas que son más importantes, como es la salud y como es el amor de Dios en nuestros corazones.
1: Claro está que cuando hace falta algo, no podemos decir que Dios no nos ama. No, simplemente debemos orar y pedir con fe, y el Señor siempre va a proveer, porque Él lo ha prometido Amén. Ahora, otra pregunta dice, ¿por qué es importante que nuestra fe no sea solo un conocimiento abstracto e intelectual? sino algo que realmente experimentemos, bueno por lo que estábamos hablando justamente ahora si yo solamente sé de Dios lo que he leído en la Biblia y ya porque no tengo una relación con, con el Señor pues yo realmente no lo conozco, ¿sí? es como que me sé un texto de memoria pero realmente no conozco a Dios, yo debo experimentar la vida con Dios para poder conocerlo y para poder luego en mi corazón tener verdadera fe bien cimentada porque el Señor me ha contestado, porque el Señor me ha acompañado, porque he sentido que me toma de la mano y va conmigo.
0: Como dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Jehová pero no esperan en Dios. Es diferente cuando nosotros creemos y confiamos en Dios y esperamos en sus promesas. O sea, nuestra fe no se debe basar en un mero conocimiento intelectual. Debemos vivir esa experiencia cristiana. ¿Cómo la hacemos? Cuando nos abandonamos por completo en Dios. Cuando nuestras situaciones, nuestros problemas los ponemos en sus manos. Porque muchas veces queremos resolver las situaciones como mejor podamos. Pero cuando reconocemos que hay un Dios todo poderoso y ponemos todo en sus manos, encontramos que Él ya tiene la solución.
1: Y ahora la otra pregunta dice que, hablando de nuestra experiencia, ¿de qué manera pueden estas entrar en conflicto con la Biblia e incluso engañarnos en nuestra fe? Le comentaba a mi esposo hace un momento que de pronto podría referirse a esos momentos en que las personas piden a Dios riqueza, porque en la Biblia dice que todo lo que pidiéramos en, en el nombre de Jesús, pues Él lo, lo proveería, pero la gente se engaña porque no está hablando de que si le vamos a pedir un carro, una casa, todo el dinero del mundo entonces lo vamos a recibir porque Dios lo ha prometido no es así como funciona no es de esa manera y justamente cuando entramos en una relación personal con Jesús conocemos eso empezamos a aprender sobre eso pero es importante que siempre haya una experiencia de nuestra parte en vivir caminando con el Señor
0: hay personas que profesan ser cristianos pero al mismo tiempo hacen chances y, o compran lotería lo peor sucede es cuando se ganan el premio entonces le dan las gracias a Dios porque se ganaron el, el premio pensando de que Dios fue el que contestó esa oración Siendo que Dios No obra de esa manera También en los asuntos Del amor Se ve esta situación Una chica O un chico Orando Para que el Señor Le muestre el amor De su vida Y el Señor Se lo muestra Según ella O según él Se lo muestra sí. Y esa es la persona Perfecta Mejor dicho Tiene todas las cualidades Y las características Solo hay un pequeño detalle Es casado Pero Dios le ha mostrado Que ese es Porque ella se lo pidió O él se lo pidió Con estas características Y así ha llegado ¿Cómo puede una persona Pensar de esta manera si ya está escrito en la palabra que nosotros no debemos codiciar cierto que nosotros no debemos poner nuestra vista en la esposa el esposo de otra persona entonces muchas veces queremos forzar la biblia o, o queremos sentir que nuestra fe o nuestras oraciones están siendo respondidas con algo que realmente Dios no aprueba.
1: Ahora que tocas ese tema es importante para las chicas solteras que están escuchando y también los chicos. A veces nosotros creemos, Señor, envíanos o envíame esa persona para mi vida, Señor, pero empezamos a buscar desesperados y buscamos y escogemos nosotros mismos. Cuando hacemos eso, no estamos permitiendo que Dios haga su trabajo. Lo que Él quiere es que nosotros oremos, descansemos en Él, hagamos el trabajo que nos ha mandado a hacer y Él se encargará de mandar la persona, pero no que nosotros estemos desesperados buscando. La experiencia es parte de nuestra existencia humana, afecta nuestros sentimientos y pensamientos de una manera poderosa. Dios nos ha enseñado de modo que nuestra relación con su creación e incluso con Dios mismo está tan conectada a nuestra experiencia que ésta la determina.
0: Dios desea que experimentemos la belleza de las relaciones, del arte, la música y las maravillas de la creación, así como el gozo de su salvación y el poder de las promesas de su palabra. Nuestra religión y nuestra fe son más que solo doctrina y decisiones racionales, los que experimentamos moldea significativamente nuestra visión de Dios e incluso nuestra comprensión de su palabra. Pero también necesitamos ver claramente las limitaciones e insuficiencias de nuestras experiencias a la hora de conocer la voluntad de Dios.
1: Muy bien, la segunda pregunta de la lección. ¿Qué advertencia se encuentra en 2 Corintios 11, 1 al 3? ¿Qué debería decirnos esto sobre los límites de confiar en nuestras experiencias? 2 Corintios 11, 1 al 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerad, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad fidelidad a cristo
0: bien recordemos la pregunta ¿Qué debería decirnos esto sobre los límites de confiar en nuestra propia experiencia o en nuestras experiencias y menciona el caso de eva en el versículo Lamentablemente Eva nos da un ejemplo de lo que no debemos hacer. Confiar en nosotros mismos o tomar decisiones por nosotros mismos yendo en contra de la palabra de Dios. Hemos comprobado que ninguna decisión que nosotros tomemos en contra de la palabra de Dios puede resultar en algo bueno. Lo vimos con Eva, lo vimos con David, lo vimos con Sansón, con Saúl. Muchas personas de la Biblia nos sirven como ejemplo comprobado que siempre es bueno nosotros someternos a la voluntad de Dios. Tomar decisiones de acuerdo a su santa palabra. Todo lo que Dios ha revelado en la Biblia es para nuestra enseñanza.
1: Aquí incluso Pablo está mencionando acerca de esos sentidos. Nosotros experimentamos todo lo que hay a nuestro alrededor justamente por medio de nuestros cinco sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que probamos, lo que tocamos. Esas son las avenidas del alma. Entonces él está preocupado por lo que los hermanos puedan llegar a experimentar eh, dándose permiso, permitiéndose cosas de modo que cuando se presenten ante Dios pues realmente no, no estén santos como deberían de estar. Entonces es importante, como decía mi esposo ahora, que nosotros estemos alerta, porque Satanás va a querer traernos tentación y va a querer engañarnos de alguna manera como lo hizo con Eva. Así y es. Diciéndonos que podemos hacer cierta cosa porque nada va a pasar. Pero todo como, como decía mi esposo ahora, todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios no puede traer nada bueno.
0: Como dice Proverbios capítulo 3 versículo 7 al 12. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos los frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Nota algo interesante, si nosotros somos fieles a Dios y obedientes a su palabra, el Señor en retribución nos dará su bendición, su gran amor y misericordia. Amén. Las experiencias pueden ser muy engañosas. Bíblicamente hablando, la experiencia necesita tener su propia esfera, necesita que la escritura la inspire y la forme y también que la interprete. A veces queremos experimentar algo que no está en armonía con la palabra y la voluntad de Dios. Aquí debemos aprender a confiar en la palabra de Dios incluso por encima de nuestra experiencia y deseos debemos estar atentos para asegurarnos de que incluso nuestra experiencia esté siempre en armonía con la palabra de Dios y no contradiga las claras enseñanzas de la Biblia.
1: Muy bien, esa pregunta final. Una fe en la que el amor a Dios y el amor a los demás son los mandamientos principales es obviamente una fe en la que la experiencia importa. Al mismo tiempo, ¿por qué es indispensable que siempre analicemos nuestra experiencia teniendo la palabra de Dios como parámetro?
0: Es importante porque la Biblia, la palabra de Dios es el principio y regla de fe para el cristiano de acuerdo con la palabra de dios nosotros debemos regir nuestra vida en todos los aspectos de la vida laboral emocional familiar en todos los aspectos nosotros debemos tomar la palabra de dios como esa guía para nuestra vida
1: así es incluso puedo mencionar algunos ejemplos ahora hablaba con mi esposo algo importante por ejemplo cuando la Biblia habla de no unirnos en yugo desigual. Mucha gente lo toma por la parte amorosa, ¿no? la parte sentimental. Dicen, ah, sí, que no me case con alguien que no sea de mi misma fe. Pero se aplica incluso para otros aspectos. Por ejemplo, la parte laboral. Si yo tengo el deseo de montar un negocio, por ejemplo, y alguien que no es de mi misma fe, alguien que yo sé que tiene costumbres mundanas, quiere hacer negocio conmigo, por muy buen negociante que sea y por muy buen rendimiento que me vaya a brindar en el negocio, no sería una buena idea tener un negocio con esa persona. Y alguien diría, ay, pero tan exagerado, ¿qué tiene que ver aparte eh, económica con, con la fe? Bueno, tiene mucho que ver. Porque imagínense que yo de pronto monte un negocio con alguien que le guste la parranda, le guste el licor o simplemente que no crea lo que yo creo. Entonces abrimos el negocio, pero entonces él va a querer abrir el negocio en sábado y yo no. Porque obviamente el censo de palabra me dice a mí que yo debo guardar el sábado. Yo voy a querer que mi negocio pues esté cerrado en sábado guardando el mandamiento del Señor. Pero muy seguramente mi socio no lo va a entender. Entonces van a haber problemas bastante delicados. Porque si el negocio le pasa X o Y, pues uno los dos vamos a tener bastantes inconvenientes. El señor quiere evitarnos justamente eso y por eso nos da el consejo. Por otra parte, por ejemplo, en el mismo negocio, yo voy a querer sacar los diezmos de la producción del negocio, pero ¿qué va a decir mi socio? ay cómo le vas a regalar dinero a las iglesias etcétera, como mucha gente lo dice, pero mi creencia es que en la Biblia dice, el Señor me dice a mí me pide a mí que yo sea fiel y regrese mi diezmo, porque de lo que Él me ha dado yo regreso la parte que a Dios le corresponde, entonces es interesante que nosotros entendamos que todos los consejos bíblicos se aplican a muchas esferas de nuestra vida podríamos decir que la Biblia es nuestro manual de vida, así que es importante que la tengamos en cuenta en todos sus aspectos, porque en ella el Señor nos da consejos y también nos ayuda para que esas experiencias que hemos tenido podamos sopesarlas podamos ponerlas en una balanza y saber si van de acuerdo a lo que Dios quiere para mí o no. Un último ejemplo, digamos si yo voy a comprar algo y la persona de la tienda me regresa dinero de más, alguien podría pensar, ay mire que te, me llegó platica que no tenía pero ¿es eso lo que realmente Dios ve con buenos ojos? O sea, yo no debería quedarme con dinero que no es mío, así que lo que yo debería hacer ahí realmente es decirle a la persona, mire si se equivocó, me dio dinero de más. Ni
0: por mucho que lo necesite.
1: Exacto, o sea, ese, eso es como eso es robar.
0: En esas pequeñas cosas donde se ve la fidelidad y el amor a Dios.
1: Y por esa razón es tan importante que nuestra experiencia, siempre analicemos que vaya conforme a la palabra de Dios. Debemos
0: ser coherentes como cristianos, vivir lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios.
1: Exacto, y se logra paso a paso. No estamos diciendo que vamos a tomar la, la Biblia y entonces vamos a ir como en un examen evaluando si puedo vivir uno a uno la línea de lo que dice la Biblia. No, no vamos a verlo de esa manera, sino que el Señor quiere que poco a poco nuestra vida sea impresionada por su carácter y nosotros seamos transformados poquito a poquito en nuestra vida hasta que nosotros logremos vivir de la manera correcta.
0: La forma como Dios espera que nuestra vida sea transformada es que nos preocupemos más por tener tiempo de calidad con Él. El Señor dice en su palabra, Mateo 6.33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas de las que nosotros nos preocupamos serán añadidas. Esa no debe ser nuestra preocupación. No debe ser nuestra preocupación guardar los mandamientos o ser rigurosos en esta observancia o aquella, no. Mi preocupación mayor debe ser estar en estrecha comunión con Dios, que los mandamientos los vamos a guardar por amor a Dios, espontáneamente, porque le amamos y porque hemos sido transformados. Amén. Bien, hemos llegado al final de esta lección y esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes.
1: Esperamos que el día de mañana podamos encontrarnos nuevamente para poder estudiar. Que tengan un feliz resto de día. Dios les bendiga. Amén.